0: BX Morning Call, wie immer top aktuell. Gestern hat die UBS Zahlen gebracht, die schauen wir uns näher an. Zusätzlich noch PepsiCo und O'Reilly. Ja lieber Fosswa, du hast uns wieder drei spannende Aktien mitgebracht. Erster Wert kommt aus Amerika, ganz grob Autobranche, O'Reilly. Was macht das Unternehmen
1: genau? Also O'Reilly ist die absolute Nummer 1 weltweit im Autoersatzteilbereich. Du sagtest schon Autoersatzteile. Machen Sie auch im
0: Primärmarktbereich, also Autozulieferer klassisch oder nur Ersatzteile?
1: Nur Ersatzteile momentan, auch welche Gespräche da sind, dass man auch im Primärmarkt tätig sein möchte, ist already momentan fokussiert auf die Ersatzteile.
0: Gibt es gerade im Ersatzteilmarkt, wenn man vielleicht Europa oder auch noch mal USA anschaut, auch einen Konkurrent, mit dem man es so ein wenig vergleichen kann?
1: Es gibt Konkurrenten, aber das sind alle Winzlinge dagegen. Du musst es auch da sehen, dass O'Reilly hatte eine Market Cap von über 49 Milliarden US-Dollar. Das ist eine Menge Holz, müssen wir müssen sagen. Und aus diesem Grund ist die Konkurrenz fast schon erdrückt. Du hast natürlich kleine Hinterhofgaragen, die das auch machen, dieses Geschäft. Aber wenn du die Logistik dahinter siehst, bei O'Reilly, dann musst du sehen, dass niemand an diese Firma herankommen kann. Und wenn man den Titel anschaut, so vor allem
0: auch letztes Jahr insbesondere, habe es in der Vorbereitung gesehen, relativ gut gelaufen. Gesamtmarkt negativ, Aureli äh, deutlich im Plus. Glaubst du, die Entwicklung geht so weiter?
1: Ich glaube schon. Und aus einem einfachen Grund. Die Umsatzrendite war im 2019 bei 18,9% und sollte ansteigen auf 21,2% im 2024. Das zeigt eigentlich, dass dieses Unternehmen, auch wenn die Konkurrenz langsam kommt, ihre Umsatzrendite steigen kann. Und das ist relativ spannend, dass dieses Unternehmen so stark kann ihre Preismarkt durchsetzen. Und wenn man gerade so die Kennzahlen noch
0: ein bisschen genauer anschauen möchte, du analysierst die immer im Vorfeld, welche Zahl ist dir noch besonders ins Auge gestochen?
1: Also die Free Cash Flow Marge ist relativ spannend. Im 2019 war sie bei 10,6 und sollte ansteigen auf 14,4 Wenn du so bedenkst, dass die Umsätze bei Ready richtig gigantisch sind im zweistelligen Milliardenbereich, dann verstehst du, was dahinter steckt und welches Potenzial diese Aktie hat.
0: Und wenn man so die Konjunktur, vor allem Konjunkturzyklus anschaut, die Autohersteller immer sehr abhängig von der Konjunktur, trifft das auf dieses Unternehmen auch zu? Wahrscheinlich eher weniger im Sekundärmarkt oder wie
1: siehst du das? Eher weniger und auch geschuldet aufgrund der Situation in Amerika, dass du eine Inflation hast und die Leute eher die Autos länger behalten als vorher und Ersatzteile benötigen, um ihre schönen Flitzer wieder äh, äh, funktionsfähig zu machen.
0: Und wenn wir gerade vielleicht noch bei den Risiken bleiben wollen, Konjunktur eher weniger, was ist aus deiner Sicht so das Hauptrisiko bei diesem Unternehmen?
1: Das Hauptrisiko wäre, wenn dieses Unternehmen in andere Länder gehen würde, zum Beispiel Mexiko oder nach Südamerika. Ich glaube, das sind die großen Fragen, die man hat, weil dieses Unternehmen ist eigentlich begrenzt auf Amerika und hat noch nicht den Sprung über Landesgrenzen gemacht. Und das könnte das Risiko sein, dass das Management sagt, ich möchte schneller wachsen wie vorher. Gibt es auch Konkurrenten in diesem Umfeld, wo vielleicht in den Markt drücken können in den USA? Ich glaube es eher nicht. Es gibt nur diese sogenannten Hinterhofgaragen, stehen, aber sie haben keine Chance, weil die Logistik dahinter ist absolut sensationell bei O'Reilly. Und aus diesem Grund glaube ich, dass niemand eine Chance hat, in diesen Markt reinzukommen, auf dieser Qualitätsstufe, die O'Reilly hat. Und natürlich sind die Preise von O'Reilly absolut sensationell, weil sie haben ein gigantisches Vertriebsnetz und können Ersatzteile aus ganz Amerika an alle Stationen hinfahren.
0: Ja, ein sehr spannender Titel. In Europa vielleicht nicht so bekannt. Ich kenne es von den Amerika-Reisen, vom Logo her, da sieht man das ab und zu. Wie gesagt, Europa nicht so bekannt. Wollen wir zum zweiten Titel kommen? Ein sehr viel bekannterer Getränkehersteller, Lebensmittelhersteller ähm, oder Vertreiber, Pepsi. Magst so du ein paar Worte zu Pepsi sagen? Also
1: Pepsi ist ein Gigant. Macht aber von 236 Milliarden US-Dollar. Das ist eine Menge Holz. Aber die spannende Story, finde ich, diese Umsatzzahlen, die dahinter stecken, wie auch die Entwicklung des Betriebsgewinnes. Sehen wir den Umsatz an im 19. war bei 67 Milliarden Dollar. Das ist ja verrückt für PEXFIC, weil eigentlich die Nummer 2 ist in dieser coca die ist die absolute Nummer 1. Und diese Zahl sollte ansteigen auf 92 Milliarden Dollar im 24. Das ist gigantisch. Was noch spannender in meinen Augen ist, ist diese Umsatzrendite, die relativ stabil ist, bei 15,8 Prozent im 19 und wird ganz leicht nach unten gehen ins 24 auf 15,4. Das bedeutet aber, bei einem riesigen Umsatzwachstum, das du hast, dass der Buchwert des Unternehmens massiv ansteigt. Und das ist relativ spannend in einem solchen konkurrenzintensiven Geschäft. Ja, du hast es
0: schon gesagt, Hauptkonkurrenz Coca-Cola. Wenn man die zwei Unternehmen ähm, etwas vergleichen will, von der Größe, wie viel größer ist Coca-Cola, nicht, nicht besonders viel. Von der Aufstellung, Pepsi eher Lebensmittel und Getränke, Coca-Cola eher Getränke, liege ich da richtig?
1: Richtig, ganz richtig. Also Pepsi hat eine bessere Diversifikation im Unternehmen. Das sieht man auch an der Kursentwicklung des Papiers, der natürlich besser ist wie der Index. Und den Vorteil hat, dass du eine Stabilität hast in der Preisentwicklung. Und das finde ich spannend. Du hast eine bessere Performance über die letzten fünf Jahre mit PepsiCo, hast aber weniger Schwankungen als mit der normalen Aktie, also wie der Dow Jones Index oder S&P 500. Und das ist das Spannende an PepsiCo, dass diese Firma besser ist wie der Markt mit weniger Volatilität.
0: Ja, das ist immer ein Traum für die Portfolio Manager, weniger wohler und besser als der Index. Du sagtest schon, letzte fünf Jahre besser als der Index. Geht es aus deiner Sicht so weiter die nächsten Jahre?
1: Ich glaube schon, weil die Dividendenrendite ist bei 2,84 und es soll in den nächsten Jahren auf über 3% kommen. Das heißt, du hast einen Vorteil von der Dividende. Wenn du jetzt eine Dividende nochmal reinvestierst, einmal im Jahr, dann hast du nämlich einen Booster auf der Performance. Und ich habe eine Berechnung gemacht vom Buchwert pro Aktie. Im 19 lag diese Zahl bei 10,6 pro Aktie und sollte ansteigen ins 24 auf 15,2. Das ist eine Menge Holz, oder? Das heißt, du hast eine gute Story, ein Wachstum, der relativ stark ist, ein Umsatz, der relativ stabil ist von der Rendite her und natürlich eine größere Marktdurchdringung. Ich glaube, Pepsi ist für den konservativen Investor, der ein bisschen mehr Power haben möchte wie der Index, ein sehr gutes Investment. Und wenn du natürlich noch die Dividende jedes Mal reinvestierst, hast du schon einen Booster, den niemand sonst hat.
0: Was ist das größte Risiko für Pepsi? Dass sich der Abstand zu Coca-Cola, der relativ groß ist, größer wird? Oder interessiert das Pepsi eher weniger? Also was
1: sind die Firmenrisiken? Ich glaube nicht, dass es große Risiken hat bei Pepsi, weil das Produkt ist ja relativ lang im Markt, jahrzehntelang gut positioniert, vielleicht nicht so aggressiv vermarktet wie Coca-Cola, aber ist ein guter Zweiter. Und ich sage, aus diesem Grund sehe ich nicht so viel Probleme bei Pepsi, solange sie keine Dummheiten machen und auf Expansionstour gehen in Asien, Europa oder sonst wo.
0: Ja, super spannender Titel. Vielen Dank für die Ausführungen. Jetzt gehen wir äh, direkt ins Inland. Ähm, UBS hat gestern die Zahlen veröffentlicht.
1: Ja, paar Worte zu UBS. Also UBS ist ein Gigant. Nummer 1 weltweit im Private Banking. Ist relativ gut aufgestellt, smart würde ich sogar sagen, aber hat gewisse Schwächen. Die Schwächen sind die Kostenstruktur. Wenn man jetzt das vierte Quartal anschaut, das Cost Income Ratio ist auf 76,12 raufgegangen. Das ist für mich ehrlich gesagt enttäuschend. Weil man hat immer gesagt, dass Hermes die Digitalisierung voranschreitet, da habe ich gedacht, weniger Leute effizienter, findet nicht statt. Wir haben sogar mehr Mitarbeiter wie vorher bei UBS und das zeigt mir, dass viel heiße Luft produziert wird, nach außen mit Digitalisierung, aber schlussendlich werden sehr viel neue zusätzliche Mitarbeiter reingenommen und das sind dann große Fragen, die ich mir stelle, weil eigentlich die UBS konservativer sein möchte in der Zukunft, sag's mit Private Banking und weniger ins Investment Banking geht. Sieht man ja auch, dass Hammers gesagt hat vor ein oder zwei Wochen, dass man jetzt Leute von den Boutiquen im Investment Banking zurückholen möchte mit guten äh, Verträgen. Also für mich ist UBS ein Gigant im Private Banking. Ich verstehe manchmal nicht ganz, warum man jetzt wieder das Investment Banking rauffahren möchte mit alten Risiken, aber ich bin der Meinung, dass UBS auf längere Frist ein exzellenter Kauf ist.
0: Ja, UBS ist auch insbesondere in unserem Musterportfolio der einzigste Banktitel, wenn man so will. Wir haben zwei Finanzdienstleister noch mit Visa und Mastercard im Portfolio, aber als reiner Banktitel ist es der einzige. Was macht die UBS so viel besser wie alle anderen Banken in Europa oder USA?
1: Ich glaube, die UBS hat weniger Skandale wie die Konkurrenz. Sie ist nicht mehr so aktiv im Banking. Und ich habe das Gefühl, dass sie in Asien von ihrem sehr guten Namen profitiert und aufgrund dessen neue Kunden hineinkommen bekommt, die zum Beispiel andere europäische Banken nicht so schnell bekommen.
0: Wollen wir vielleicht noch die Aktienkursentwicklung anschauen? Ähm, insbesondere letztes Jahr, Gesamtmarkt, wir haben es schon mehrfach thematisiert, eher rückläufig, äh, UBS, ähm, wenn man so will, stabil. Wie denkst du, war es die letzten fünf Jahre und vor allem, wie geht es weiter?
1: Also die letzten fünf Jahre war plus minus wieder Markt. Das Spannende bei OBS und das gefällt mir bei OBS sind die Aktienrückkaufprogramme. Man geht davon aus, dass im 2023 wird die Höhe des Aktienrückkaufsprogramms bei über 5 Milliarden US-Dollar sein. Das ist relativ viel für UBS. Wenn man anschaut, dass die hier bei 63 Das heißt, man hat eine sogenannte Gewinnverdichtung. Wenn du Aktionär bist bei UBS, hast du natürlich große Vorteile. Du wirst wahrscheinlich eine steigende Dividendenrendite haben. Und gleichzeitig wird es weniger Aktien geben äh, im Aktienkapital. Das heißt, du hast einen riesen Vorteil, dass du eine sogenannte Gewinnverdichtung hast, ohne dass das Unternehmen relativ große Fortschritte machen muss. Was
0: sind die Hauptrisiken bei UBS? Sind es äh, die Konkurrenz oder die sinkenden Margen mit der Konkurrenz oder was siehst du als Hauptrisiko?
1: Ich glaube, das sind die wirtschaftlichen Verwerfungen. Man weiß ja nicht, was passiert, wenn jetzt die Zinsen massiv ansteigen sollten in den nächsten zwei bis drei Monaten, könnte ich mir vorstellen, dass der Appetit für Aktienkäufe zurückgeht. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass steigende Zinsen für eine UBS, wo relativ viele Deposits bekommt, Extrem gut ist, weil dann ist natürlich die Rendite, die Verzinsung massiv besser auf, dem, auf den Kapital, die sie bekommen. Und das könnte natürlich zu einem Gewinnsprung führen im zweiten und dritten Quartal 2023, solange es nicht zu großen Ausfällen von den geben kommt.
0: Ja, und Dividende hast du schon angesprochen. Also den Wert äh, noch analysiert hast, Zahlen haben wir schon gesagt gestern. Welche Kennzahl ist dir noch ins Auge gesprungen, welche erwähnenswert ist?
1: Also was mich einfach äh, verrückt dünkt. und das ist ja auch die Geschichte jetzt mit den Zinsen, da komme ich schon ganz so das Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital, wir waren 19 bei 7,9%. Ich gehe davon aus, dass im 24 auf 13,4% ansteigt. Das ist ein gigantischer Sprung, oder? Das heißt, wir gehen davon aus, dass die Rendite auf den Deposits, die sie bekommen, massiv ansteigt. Das heißt, der Aktionär wird natürlich überproportional davon gewinnen, oder? Gewinnen und profitieren, kann man auch sagen. Und aus diesem Grund glaube ich, dass die UBS ein absoluter Top-Play ist in Europa, würde aber sagen, dass man gedeckte Calls auf den ubs aktien machen sollte, um nochmal zusätzliche Renditeprozente rauszuholen. Weil ich gehe nicht davon aus, dass die u massiv ansteigen wird in den kommenden Jahren, sondern es ist eher der Gewinn, wie wir so erzielen aus also der Dividendrendite und den gedeckten Calls, um dann den Index über die Aktienperformance, Gesamt Gesamtperformance zu schlagen.
0: Ja, herzlichen Dank für die drei Aktien, lieber FOSWAR, Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Morning Call bei der BXWIS.